0: Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós vamos falar sobre felicidade nessa noite. E felicidade é uma coisa que quase ninguém quer, né? Felicidade é uma coisa abstrata, porém, muita gente entende que seja concreta. É uma coisa que faz parte dos anseios do ser humano desde que o mundo é mundo. Porque a felicidade é alguma coisa que Deus colocou no coração do homem. Nós nascemos e fomos criados para sermos felizes. Deus colocou isso no nosso coração. E Deus tem todo o interesse que você seja feliz. Eu não sei se você está vivendo esse momento como um momento de completa felicidade, porque eu não sei se existe completa felicidade, olhando do ponto de vista que a gente costuma olhar. Porque a gente olha a felicidade a partir das nossas coisas, ou a partir dos nossos sentidos. Mas Deus olha a felicidade como proveniente das nossas virtudes, Coisas que são valores nossos e que geram situações de alegria e de felicidade. Porque a felicidade, quando a gente encontra o caminho dela, quando a gente encontra o objetivo e o sentido dela, a gente procura ela no lugar certo. Quando a gente busca felicidade, quando a gente busca harmonia, quando a gente busca plenitude em lugares vazios, dificilmente a gente completa o nosso coração com aquilo que, que nossa alma se sinta satisfeita. Estou muito feliz aqui agora. O fato de eu estar muito feliz aqui agora, e eu estou plenamente feliz, envolve muitas circunstâncias que não são palpáveis muitas vezes, não são tangíveis, não são circunstâncias... Eu, eu não posso dizer para você que eu estou feliz porque comprei a casa dos meus sonhos, porque não é verdade. Embora eu viva numa casa maravilhosa e não tenha nenhuma reclamação dela, mas eu não posso dizer para vocês que eu estou feliz porque o meu salário esse mês foi maravilhoso, eu ganhei muito dinheiro, porque não é, não é essa a questão. Mas eu posso dizer para você que eu estou feliz porque eu não estou sentindo nenhuma dor aqui em cima nesse momento. Eu posso dizer para você que eu estou feliz porque eu estou vendo meus amigos e meus irmãos aqui que eu já abracei muitos aqui nessa, nessa noite e vou abraçar mais ainda quando, quando terminar o culto. E essa comunhão me traz muita felicidade. Eu sou uma pessoa que Deus cuida, porque se ele me colocasse sozinho numa ilha, eu morria, porque eu gosto de gente. Quem é, quem é, quem é assim é igual a mim? igual a mim. A gente gosta de gente. Tem gente, olha só, não é um defeito, tá? Tem gente que é mais reservada, né? Tem gente que gosta de ficar mais sozinha. Tem gente que gosta mais de ficar no seu canto. Mas eu gosto de abraçar. Eu, se, não me leve a mal se eu te abraçar e você não gostar de ser abraçado. Você pode me avisar, tá bom? Eu não gosto muito, pastor. Não fica me abraçando, não, que eu não gosto. Eu vou entender. É porque eu gosto de abraçar. Eu tenho um filho assim. Agora ele já desistiu. Ele já se rendeu, ele já vem me abraçando. Tá bom, pai, me dá um abraço aqui. Mas ele não é muito de... Né? Ele não gosta muito de, de toque. Agora ele já era, ele já, agora eu beijo ele. Ele já, ele já se acostumou. Mas ele nunca foi. Então, felicidade para mim é tocar em você, é abraçar você, é ver você. E é saber que quando eu chegar em casa, eu, a minha casa vai estar tá lá, se Deus quiser, né? Se ele, permitia, se ele não, não permitir, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então eu tenho que achar sentido na vontade de Deus. Mas a felicidade que a gente busca, que a gente às vezes não alcança, é porque a gente busca às vezes em lugares errados, eu não quero fazer um discurso sobre os bens materiais que você não deve buscar, que eu acho que você tem que correr atrás da sua vida, amém irmãos? eu acho que você tem que pagar suas contas, eu acho que você tem que sonhar com algumas coisas que talvez você nem sonhe, eu acho que o homem, o ser humano nasceu para sonhar, eu acho que a felicidade está em sonhar e de vez em quando achar alguns, né? não é Zé? De vez em quando você pega alguma coisa que você sonhou, opa, esse eu consegui, outros a gente não consegue, mas algumas coisas a gente consegue. Mas quando a gente aprende a amar e a viver, e a ser grato e completo com as coisas que a gente consegue, a gente começa a ser feliz com aquilo que a gente tem. O Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o contexto desse Salmo não é esse. Porque dá a ideia de que Deus não vai deixar faltar nada para a gente que a gente queira. Mas Deus não vai deixar faltar nada para a gente que a gente precise. Porque o contexto é, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Esse que é o contexto do sal. Ou seja, não importa o que eu tenho, eu não sinto falta de nada, porque o que eu tenho me basta. Deus falou para o apóstolo Paulo assim, a minha graça te basta. E olha que ele estava doente. Ele estava procurando que Deus curasse uma enfermidade, um espinho na sua carne que Deus, colo Deus colocou nele. O apóstolo Paulo não deve estar ouvindo a gente agora, mas ele era meio arrogante, o um cara meio brabo, meio assim, metidinho. E Deus levou ele para conhecer o céu e falou para ele, cara, vou colocar uma dor de cabeça aí, sei lá, um esporão no seu, no seu dedão, vou colocar alguma coisa para você se lembrar que você depende de mim, você não é melhor do que ninguém por causa daquilo que eu te mostrei. Você não é melhor do que ninguém porque você recebeu uma revelação. Nós todos estamos nas mãos com a revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Somos todos iguais. Então, Deus trata a gente assim. E esse texto é uma obra-prima da pregação de Jesus Cristo quando ele começa a falar em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz acima da média. É uma felicidade plena. Não é uma felicidade comum. O bem-aventurado é o cara que é completamente feliz naquela área. É uma pessoa feliz, completa. O apóstolo Paulo foi tido como a pessoa mais plena da história. Uma universidade, não foi nem gente crente, pesquisou, fez uma pesquisa. Quem seria o homem mais feliz que já existiu? Chegaram à conclusão que era o apóstolo Paulo. Porque ele disse, "Sei viver em abundância... E sei viver na escassez. Né? Sei viver. Qualquer que seja a circunstância que a vida me apresente, eu sei viver nela. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa que o contentamento. O que é o contentamento? É a arte de estar satisfeito. Não é a arte de ter tudo o que se quer. Mas o contentamento é a arte de estar satisfeito. O contentamento é algo que se aprende. Se ele falou que aprendi a viver contente, significa que houve um exercício na vida do apóstolo Paulo de olhar para a sua vida e ver assim: eu sou uma pessoa feliz. E isso a gente tem que dizer para a gente, porque a gente tem que olhar para as nossas circunstâncias e avaliar: Deus é comigo. Mas se eu ficar olhando para a vida dos outros e fazendo comparações com os outros, eu vou me alegrar com esse que está pior do que, mim, do que eu? e vou me frustrar com esse que está melhor do que eu, porque, do meu ponto de vista, esse tem menos dinheiro que eu, esse tem mais dinheiro que eu, esse tem menos saúde que eu, esse anda mais bonito que eu. Isso é uma loucura, irmãos. A gente não consegue esse equilíbrio vivendo dessa forma. O apóstolo Paulo, ele entendeu o que era a graça de Deus na vida dele. Ele falou assim, eu sou uma pessoa plena. Para mim, tanto faz. A minha alegria não está dependendo de nenhuma circunstância na minha volta. E olha esse texto, versículo 3, acompanha comigo que o nosso telão está em, tá em pausa aí. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados felizes, os que choram, já ouviram isso? Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Os bem-aventurados bem os limpos de coração, porque verão a Deus, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E esse texto fala muito ao meu coração, porque ele fala que não existe uma ditadura da felicidade. Porque eu sempre achei que, se eu completasse algumas metas e alguns alvos da minha vida, isso, para mim, era marca de felicidade. Então, eu sempre orei pela minha família, pelos meus filhos, pelos alvos da minha família, igual a gente ora aqui, pelos alvos dos meus filhos. Eu sempre orei desde que nasceram pelos cônjuges dos meus filhos, que hoje existem, já materializados. Aquela, aquela, a Pâmela, a Brenda, o Felipe e o Vitor, eu oro por eles desde que os meus filhos nasceram para que os senhores separassem, para que os meus filhos tivessem um casamento feliz, porque o um casamento feliz, uma, uma pessoa que se encontra com a sua vida emocional, é uma pessoa caminhando em direção à felicidade, concorda, irmãos? Ela, a gente tem que estar com a nossa vida emocional em dia, mesmo que a gente não tenha tudo que a gente goste. Né? Eu estou sendo obrigado a comer chuchu, onde eu comi chuchu, pastor? Eu tenho que confessar que o chuchu estava muito bom, mas o nhoque que estava do meu lado e que eu não comi, com certeza estava mais gostoso. Mas isso vai mexer na minha felicidade? Eu estou alegre, eu passei um dia feliz hoje. Estou cansado, mas estou feliz. Porque morto não cansa. Então, se eu estou cansado, é porque eu estou vivo. Então, estou feliz. Quando eu, quando eu, quando eu morrer, eu vou, vou ser feliz também, porque Deus está preparando outras coisas para mim. Né? Então, irmãos, eu estou descansadão, estou tranquilo. Mas eu queria falar com vocês sobre esse texto, porque Jesus define felicidade na virtude e não no patrimônio. Ele começa a falar assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o pobre de espírito não é aquele que se desvaloriza, não é aquele que não se dá valor, não é aquela pessoa humilde, não é nada disso. É aqueles que aprenderam, que não podem sonhar alto demais, que não pode viver expectativas inalcançáveis. É aquele cara que tem o pé no chão, entendeu? É aquela pessoa que olha para a vida e fala assim, cara, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Aquilo ali é para o outro. O pobre de espírito aqui é o contrário do soberbo de espírito. Aquele que acha que é mais do que realmente é. Conhece gente assim? Conhece? O confessionário está aberto, conhece gente assim? E o cara acha que ele é mais do que ele realmente é e todo mundo concorda com ele para não chatear ele. Mas ele é soberbo de espírito, né? Não, tu conhece uns também, né, Ramal? Encontrou com hoje? Concordou? Então, ser pobre de espírito é ter uma visão real de si mesmo. Você tem que ter uma visão real de você mesmo, Alan. Você tem que olhar para você e falar assim: essa é a minha vida. Eu posso colocar o pé aqui, até aqui eu estou seguro. Mas se eu quiser botar o pé ali, eu vou ficar instável. Eu preciso viver bem. Gente que não se se afirma, que se firma em falsas expectativas, coisas que algumas vertentes do evangelho que é pregado hoje enfiam no coração das pessoas falsas expectativas, né, pastor? Você tem que ser cauda. Você tem que ser cabeça, não pode ser cauda você tem que ser empresário, tu não pode. Imagina, todo mundo é empresário, quem que vai trabalhar para essas pessoas? Todo mundo tem que ser empresário. Um, um, um pastor falou para mim assim: Não existe crente pobre, se ele é pobre é porque ele não é crente. Eu falei, cara, Jesus não era convertido, foi a primeira coisa que eu falei para ele. O pastor, descobri agora que Jesus não era convertido, porque ele não tinha nada, nem casa, ele não tinha nada. O cara já nasceu pobre. Dos jeito que o senhor está falando, nenhum, nenhum, acho que ninguém, tirando aquele. uma meia dúzia que tem na Bíblia, a maioria, tudo não convertido. Porque para você ser? Você tem que ter dinheiro para você manifestar fé. Então, essa ideia de que a prosperidade material representa a felicidade espiritual é uma ideia falsa. Bem-aventurado bem os que choram, porque serão consolados? Não é esse choro aqui, não, é, não são as pessoas que sofrem. Graças a Deus você está sofrendo, porque agora você vai ser consolado. Não é isso que o texto está dizendo. Bem-aventurado aqueles que estão conectados com as suas emoções. Aqueles que se importam, aqueles que têm sensibilidade. Aqueles que veem as coisas acontecendo e são sensíveis. Não são impassíveis as emoções da vida. Bem-aventurado e feliz são aqueles caras que olham para tudo, nem ri de tudo como se não tivesse, nada tivesse importância, tem uma mosca aqui, irmãos, que ela vai aceitar Jesus hoje. Mas bem-aventurado aqueles que estão conectados com as suas próprias emoções. Eu sempre soube que eu era meio doce, mas que eu ia juntar mosca, não sabia, desculpe hoje. Bem-aventurado aquele que é capaz de chorar com a fome alheia. Bem-aventurado o bom samaritano, que é capaz de sentir o sofrimento do outro. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. O manso não é o covarde. O manso não é aquele que leva desaforo para casa. O manso não é o que sempre apanha, não, não. O manso é o que reage com sabedoria. O manso é o que pensa no que faz. O manso é o que... Não impõe a sua vontade. É aquele cara que não dá, não é aquele que dá o tapa na mesa e fala, tem que ser do meu jeito. Esse não é o manso. O manso é aquele, vamos conversar, vamos fazer um acordo, vamos arrasoar. O manso quer ouvir a opinião do outro. O manso considera o outro como uma pessoa importante. Esse quer ser manso, como Jesus era manso. Jesus tinha hora que falava na cara dos fariseus: vocês são hipócritas. E tinha hora que ele falava com carinho, porque ser manso não é ser covarde, ser manso é falar a verdade, mas ouvir a opinião das pessoas, entender a realidade das pessoas. Quarto lugar, são 13, tá, irmãos? 13 ou 14, mas é rápido. Quarto lugar, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque você será farto. Você pode ter fome e sede de muita coisa. E pode ser que algumas coisas que você tem fome, você não consiga se sentir pleno nisso. A questão de ser satisfeito está relacionada com qual tipo de fome você tem. Você está com fome e sede de justiça, Deus vai te fartar. E quando a gente fala justiça, não é justiça para mim, é também justiça de mim para o outro. Eu estou com fome e sede de ser justo também, não só de receber justiça sobre mim. Olha esse texto, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Amém, irmãos? Sejam bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. De novo, né, é os que são capazes de sentir o sofrimento do outro. Os que sofrem com os que sofrem. Jesus chorou com Maria. Porque o irmão dela tinha morrido e ele sentiu a dor no coração de Maria. E olha que ele fez isso momentos antes de ressuscitar o irmão dele, o irmão dela. Sabe que ele não sabia que ele ia fazer aquele milagre? Ele sabia, mas ele está dizendo, antes de eu fazer o milagre, eu quero que você saiba que eu sinto a sua dor. Eu vou abençoar a sua vida, mas antes de eu abençoar a sua vida, eu quero que você perceba, Maria, que eu, eu sinto a sua dor, eu participo do seu sofrimento. Esse também é meu amigo, é meu irmão. Eu também, Deus sente a nossa dor. Eu percebi isso quando eu tinha, quando eu perdi meu filho, com seis anos de idade, naquela história que muitos de vocês já conhecem. E acabei, acabei passando um tempo morando no interior de Minas, minha família ficou lá, aquela coisa de fugir da realidade, fui parar em Minas, trabalhando no Rio, rodava toda semana mil quilômetros. Toda semana, durante oito anos, eu rodei mil quilômetros. E dormia na casa do meu pai, na cama que eu dormia quando, era, quando não tinha família. E uma noite eu acordei e dormia na base de remédio. Uma noite eu acordei e vi o meu velho pai sentado chorando e orando e eu descobri que toda noite ele ficava sentado do meu lado orando e chorando e orando por mim. Quando eu vi o meu pai sentado, eu vi Deus ali. Tem coisas, irmãos, que a gente vai passar. Tem coisas que são inevitáveis na nossa vida. Mas nunca você vai deixar de perceber que Deus está do seu lado naqueles momentos difíceis. Eu comecei a ficar curado quando vi o meu pai sentado naquela madrugada do meu lado. Porque se o meu pai não me abandonou com todos os defeitos dele, imagina Deus. Com certeza Deus estava cuidando da minha vida. Bem-aventurados os puros de coração. Aqueles que não têm maldade, aqueles que não têm malignidade, aqueles que não têm má intenção. Aqueles que são puros, que vivem separados da imundícia, que procuram manter o seu coração sabe, limpo. Da, da, eu, quando eu falo maldade, eu estou falando daquele sentimento que as pessoas têm de levar vantagem sobre o outro, de prejudicar o outro, de ignorar o outro, de ter, assim, aquele coração maligno. Quem está entendendo o que eu estou falando? Né? Aquele coração, assim, não. eu vou me aproveitar dessa oportunidade aqui. Eu, de vez em quando, tenho esse pecado que eu espero a Débora dormir para comer os biscoitos recheados que ela me proíbe de comer. De comer. Então, assim, essas maldades, quando, quando você é limpo disso, você é feliz porque você é, é sincero, as pessoas entendem que aquilo que você fala é verdadeiro, as pessoas olham para o teu rosto e acreditam em você. Né, pastor? Já pensou, se a minha esposa olhasse para mim e não acreditasse em mim, eu estava lascado, eu não posso, não posso ser feliz se a minha mulher não confiar em mim. Eu não fico tomando conta dela e nem ela de mim. Até porque isso não existe, ninguém consegue tomar conta de um outro 24 horas por dia. Então, você tem que confiar na pessoa. E a coisa mais gostosa que tem é quando você confia em alguém, quando você confia nas pessoas, porque o problema passa a ser dela. Você está, você está bem, você está feliz. Olha só o que diz o Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Eu sei que eu sou pecador, mas a minha alegria é saber que Deus já me perdoou dos meus pecados. E mesmo eu não sendo perfeito, o Senhor me colocou como herdeiro de tudo aquilo que Ele fez. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa em quem não há hipocrisia. Salmo 32, versículo 2. Deus não coloca a culpa sobre você, até porque a culpa que tinha sobre você, o Senhor Jesus levou na cruz. Isso já não é motivo de uma salva de palmas, irmãos, é uma alegria, né? O Senhor Jesus, você não é mais culpado, o Senhor Jesus levou a sua culpa na cruz. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é aquele que promove a paz, porque serão chamados filhos de Deus, pessoas que geram paz. Os pacíficos são aqueles que estão em paz, ele não procura problema com ninguém. É uma pessoa pacífica. O pacificador é o que promove a paz no outro. Ele vê a briga, ele vê a confusão, mas ele é o cara que separa, é o cara que aparta. Ele é a pessoa que promove a paz, que conversa com um, que conversa com o outro, e que, por causa dele, a paz chega. Amém? Esse cara é feliz. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É aqueles que mesmo que sofram injustiças por causa do seu comportamento reto, ele não abandona a sua vontade de ser correto. Ou seja, é aquela pessoa que por causa da sua justiça, porque ele acha que é certo, ele sofre alguma consequência, mas ele não abandona os seus princípios. Esse é o bem-aventurado. Vocês estão querendo me perturbar, mas olha só, eu penso assim, vou continuar andando assim. A minha regra de fé e prática é essa, meu princípio ético é esse. Não importa o que eu sofra por ele, eu vou permanecer firme aquilo que eu creio. Esse é o cara que é perseguido por causa da justiça, mas dele é o reino dos céus. Bem-aventurado, o item 9, a quem Deus corrige. Você sabia que a pessoa que Deus corrige é uma pessoa feliz? Agora ninguém bateu palma, viu Zé? Bate palma aí para mim, Zé, assim, para essa palavra de Deus. Você quer ser corrigido pelo Senhor, ser corrigido? Se Deus te corrige, é porque Ele te ama. Jó 5,17, como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Tem coisas que a gente tem que se perguntar. Por que, é que a gente está passando por algumas coisas na nossa vida? Será que Deus está querendo me corrigir em alguma coisa? Irmãos, a gente não pode viver alienado da nossa realidade. Ah, às vezes, Deus está falando com a gente na circunstância que a gente está vivendo. E Deus fala muito desta forma. Você fica esperando um anjo aparecer na sua frente e dizer e tem um monte de coisa acontecendo na sua vida que Deus está falando que você precisa mudar algumas coisas. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem. Na minha casa vive cheio de gente. Gente que eu trato bem, amigos dos meus filhos, desde pequenininhos, frequentam a minha casa, comem a minha comida, dormem na nossa cama, invadem a minha geladeira, se bobeando, leva alguma coisa que tem lá. Leva marmita, essas pessoas são abençoadas na minha casa, mas eles não são meus filhos. E aqueles que eu não posso corrigir, eu também, também não posso deixar a minha herança. Olha aí. Porque se eu não posso corrigir porque não são meus filhos, também não posso deixar sobre eles a minha herança, a minha benção. Embora eles estejam na minha casa, estejam se alimentando, estejam sendo abençoados, estejam comendo da minha geladeira, Estão debaixo da minha proteção, porque estão na minha casa. Tudo isso é verdade. Irmãos, quanta gente tem nas igrejas assim? São amigos dos filhos. Estão aqui. E são abençoados, tá? Mas a gente não é feliz só com as bênçãos. A gente é feliz fazendo parte da família, pertencendo. Como é feliz o um homem a quem Deus disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Porque a gente ensina... A nós, os nossos valores para os nossos filhos a gente não ensina os nossos valores para o filho do vizinho a gente ensina para os nossos filhos Salmo 94, versículo 12, 10 bem-aventurado aqueles que amam estar na casa de Deus, amém? né? eu sou, nesse, eu sou um dos felizes olha os textos Como... aí já saí daquela bem-aventurança já estou extrapolando porque estou achando cedo hoje, pastor eu já estou fora daquele texto já Bem-aventurados que amam estar na casa de Deus. Olha o texto, Salmo 65, versículo 4. Como são felizes aqueles a quem Deus escolhe, a quem escolhes e trazes a ti, para verem os teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa no teu santo templo. Porque o lugar de crente é na casa do Senhor, irmãos. Que aqui a gente compartilha. Como é feliz... Quem teme ao é Senhor, quem anda nos seus caminhos, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Esse texto está em Provérbios, capítulo 8, versículos 34. Como é feliz a pessoa que está aqui na minha porta? Eu lembro de uma senhora vizinha minha que vendia cocadinha. Aquelas cocadinhas? e, e ela, eu, eu juntava todo o dinheirinho que eu tinha para comprar cocada. Então, eu, quando ela abria a porta da casa, eu já estava lá, comendo, comprando a cocadinha dela. Aí me tornei vendedor da cocadinha dela, arrumei um emprego com a mulher. E aí, todo dia, eu passava lá, pegava uma, uma bandeja com um cordão no pescoço e saía na vizinhança dando cocada. Eu já fiz isso. Deve, deve, eu não me via. Deve, deve ser engraçado demais eu andando com aquele troço. Vendi cocada e comia uma. Vendi um cocada e comia uma. <risos> é claro que o meu negócio não prosperou, porque a mulher me despediu. Mas antes dela de me despedir, eu tive uma briga com o filho dela. Porque eu comprei... Quem é da época daquele picolé mini saia? Aquele picolé vermelho e amarelo. Quem é da época assim? O confessionário está aberto. Aquele picolé mini saia. Eu vendia... Que parecia um foguete aquilo, né? Eu comprei um picolé daquele com o dinheirinho que eu, que eu tinha ganho vendendo cocada. O filho dessa mulher... Me pediu um pedaço. Irmãos, não pede pedaço de picolé de pobre, não. Isso é muito triste. Porque o cara vai ter que ficar sofrendo vendo você. Ele deu uma dentada tão grande no meu picolé que não conseguiu ficar com aquele gelo na boca. Derrubou o que sobrou do meu palito e cuspiu o que estava na boca dele. Irmãos, olha só. O confessionário está aberto? Está gravando ou não? Eu tinha 10 anos de idade ontem, estou perdoado, né? Eu fui pegar esse moleque dentro do quarto dele. Eu corri atrás dele até pegar ele. Tão triste que eu fiquei dele ter comido o meu... Eu não consegui bater nele porque a mãe não deixou, mas talvez até apanhasse. Mas eu corri atrás dele. Miserável. A minha cocadinha, meu picolé. Bem-aventurado aquele que Deus não condena. Não. Bem-aventurado aquele que não se condena. Você está em paz com a sua consciência? Feliz é a pessoa que dorme com a sua consciência tranquila, irmãos. Olha, talvez de todos esses temas aqui, né, pastor? Esse daqui é o mais complicado. Porque Deus pode não me condenar, o pastor Alexandre pode não me condenar, mas se eu me condenar, eu não fico feliz. Você sabe quem você é. E você sabe em quem você precisa melhorar, né, irmãos? Nós sabemos, todo mundo sabe. Bem, olha só o texto, não destrua a obra de Deus por causa da comida, vou traduzir, não destrua a obra de Deus na vida do outro por causa daquilo que você está fazendo. O texto está falando de comida, mas ele quer dizer o seguinte, às vezes Deus está fazendo uma obra na vida de alguém, mas o que eu estou fazendo está destruindo o que Deus está construindo no coração daquele irmão, porque eu tenho um testemunho ruim. Amém? O texto continua, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Aí você pode tirar alimento e colocar qualquer coisa que você faz, que faz alguém tropeçar e se afastar da fé, você está sendo prejuízo na vida de outra pessoa. E que bom se a gente puder não ter esse peso na nossa consciência. O seu vizinho pode escutar o seu evangelismo na vida dele? O seu vizinho, ele pode ouvir a palavra de Deus da sua boca? A sua parentela pode ser evangelizada por você? Você dorme com a consciência tranquila? É por isso que existe, irmãos, a confissão. Todo dia, se a gente fizer um raio-x do nosso dia, estou falando demais hoje, né, irmão? Se, se, se vocês quiserem que eu pare, faz assim, tá bom? Todo dia, quando a gente faz um raio-x no nosso dia, não tem alguma coisa que a gente tem que pedir perdão? Está confessionário, está aberto de novo. Quem, quem de vez em quando tem que pedir perdão antes de dormir? Né? Eu, eu, né? A gente tem que olhar e falar assim, eu me perdoa hoje. Que a coisa não ficou legal hoje. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Que venha provocar escândalo. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, que as nossas crenças, elas sejam as crenças de Deus. Elas estejam alinhadas com a vontade de Deus. O homem feliz é aquele que não se condena naquilo que ele aprova e que ele vive. Aquele cara que vive leve. né? Não estou é, falando de, de, de gordinhos e magrinhos, estou falando da alma da gente. Vive leve, leve. Vive rindo, vive feliz. Porque se eu faço mal a alguém, não é porque eu quis, a minha consciência não me condena. Eu posso fazer mal a alguém sem pesar na minha consciência, porque eu posso fazer sem querer, mesmo sem ser o Chaves. Né? O Chaves é que faz tudo sem querer querendo. O Chaves é o contrário, né? O Chaves é maligno, porque ele faz sem querer querendo, mas às vezes a gente faz sem querer. Mas a consciência não pesa? Se a nossa consciência não pesa na gente, não existe pecado no nosso coração. Existem tropeços na nossa vida, existe indelicadeza da nossa parte, falta de educação, isso tudo pode existir. Mas não existe malícia no meu coração. Eu uma vez curei o meu irmão de sete furúnculos que ele tinha no traseiro. Tomara que ele esteja ouvindo. Porque ele estava com sete furúnculos no traseiro e ficou deitado no meio da sala com aquilo para cima, porque eu não podia sentar. Adivinha quem pisou em cima? Espremi todos, é. Aí foi aquele furdunço danado. No outro dia ele estava curado, porque saiu aquilo tudo. Eu pisei em cima daqueles furuncos dele. Mas eu pisei sem querer, não fazia ideia do que eu estava fazendo. Mas, que doideira, né? De vez em quando ele lembra disso. Feliz é o homem que é encontrado fiel. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para dar-lhes alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Esse é a gente, né, irmãos? Feliz é aquele que permanecer fiel quando Jesus voltar, irmãos. Cuida da sua vida espiritual, isso vai trazer felicidade. Feliz aquele que não espera a recompensa, que não faz as coisas esperando o favor dos outros, que faz porque tem vontade de fazer. E que não fica chateado se não for reconhecido, e que não fica magoado com o irmão que não bateu palma, e que, não, não, e que fez por fazer. Jesus fez o que fez e mataram ele. E o povo que recebeu ele no um domingo antes com festa e ramos, no domingo seguinte falou, mata eles e solta barrabás. O mesmo povo. Mas feliz é aquela pessoa que não depende disso, que quando abençoa alguém, abençoa mesmo aquele que não merece. Amém? Mesmo aquele que não merece. Chega, meus irmãos. Falei muita coisa. Mas eu queria que você levasse para casa essa ideia. A nossa felicidade, a nossa alegria está a viver, está em viver de acordo com aquilo que, que Deus colocou no nosso coração, que é a vontade dele, de acordo com os nossos valores. Você não é menos triste, menos feliz porque você não tem um corola. Agora, você vai ser muito triste se você não tiver um amigo, se você não tiver um irmão, se você não tiver uma vida equilibrada, se você não tiver uma, não tiver uma relação abençoada com Deus, se você não tiver certeza da sua salvação. Fica de pé comigo aqui. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que quer estabelecer um vínculo, um conserto com o Senhor Jesus. Ou quer aceitar Jesus no seu coração e quer viver uma vida feliz com Ele. Ou está um tempão meio barro, meio tijolo com a igreja e quer agora retornar e quer fazer um, um conserto com Ele. Tem alguém? Tem alguém que quer? Eu quero, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero ter um compromisso com o Senhor. Eu quero vir para a igreja. Eu quero estar eu quero tá acertando a minha vida. Não quero mais andar mais ou menos. Tem alguém assim que quer receber uma oração? Se não tem, que Deus te abençoe. Agora, para nós que somos... Filhos de Deus, se alguma coisa que a gente falou tocou no seu coração, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, porque que Deus quer que você seja feliz, amém, irmãos? Então, vamos dar uma salva de palmas de felicidade para o nosso Deus, porque Deus tem sido generoso para conosco, e quando eu chegar em casa, irmãos, tem uma saladinha de chuchu abençoada me esperando. Que Deus te abençoe também. Que as coisas da sua vida sejam coisas abençoadoras, mas que você seja uma benção na vida das pessoas. Vamos orar. Pai amado, obrigado por esse tempo que passamos juntos em comunhão na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo falou com a gente tantas coisas nessa noite. Obrigado pelos hinos que temos cantado, os louvores, porque são para ti, não são para agradar o nosso coração. São para que o Senhor receba Obrigado porque essa mensagem pode ter curado muitos corações aqui e em tantos lugares como curou o meu. Como tem me abençoado. Então, Pai, nos ajuda. A gente precisa viver um dia feliz. O nosso tempo de vida precisa trazer alegria para o nosso coração. Quem sabe a gente está valorizando coisas que não, não tem valor nenhum e deixando de valorizar aquilo que realmente importa. Que a tua graça, teu amor esteja conosco todo o tempo. Que a tua igreja aqui seja ricamente abençoada. Que a nossa família, os nossos filhos sejam felizes. Que a nossa vida seja uma vida próspera. Não em dinheiro somente. Porque é claro que a gente quer que a gente tenha uma vida digna mas o que a gente quer é que a gente tenha uma vida plena igual a do apóstolo Paulo que mesmo que a gente esteja passando algum problema a gente se sinta feliz por, porque o Senhor tem estado ao nosso lado todo o tempo e tem nos abençoado nós te pedimos Senhor que nos leve para casa guardados e protegidos pelo teu amor nos cuida de nós cuida das nossas dores das nossas enfermidades da nossa família, dos nossos filhos como já foi orado aqui Cuida dos nossos relacionamentos, abençoe para que nós possamos ser admirados pelas nossas virtudes e não pelos patrimônios que a gente tem. Mas que as pessoas possam admirar o Jesus que transparece em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.